0: Heute in CT Ablink, SSDs, Mobilfunktarife und die Republika. Bis gleich. CT ja, hallo, neue Folge, neue Woche CT Ablink. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem äh, Newsroom von Heiser Online und ich habe heute drei Gäste mit mir. Sind da?
1: Lutz Labs aus dem hardware ressort Ja, Urs Mansmann, Internet. Und Bleich,
2: auch Internet.
0: Genau. Und wir fangen heute mit ähm, Lutz an, weil der hat was mitgebracht. Wer was mitbringt, darf anfangen. Du was Kleines mitgebracht. Ich habe was
2: Kleines mitgebracht. Ja dabei. Darf ich anfangen?
0: Ah. Oh, okay, nee. da habe ich nicht drauf gehalten. Also hochen. wir reden heute über die äh, immer noch über die grüne CT, das ist die 10. Ähm, und Lutz hat Thema hier, da ist der Titel, die... Terabyte SSDs hast du. Wenn du jetzt nicht noch den wenn Zeigefinger den drauf hättest, dann da. wird man es auch erkennen. Terabyte SSDs, <lacht> genau, die hast du untersucht ja. ähm, und verglichen. Und zwar, ähm, weil, also bislang ist es so, ich kenne das auch, dass wenn man im, ähm, im Rechner oder so sich überlegt, jetzt mal ein bisschen aufzurüsten und eine schnellere Festplatte reinzumachen mit SSD fürs Betriebssystem, dann war es meist so bei 256. Ähm, Gigabyte, genau. das war ich bei Megabyte, nee, bei, Na, Gigabyte. Ist ein bisschen, ein bisschen bei Gigabyte ist dann Schluss gewesen und jetzt äh, sagst du in dem Artikel auch, dass es jetzt auch schon bei, äh, bis zum Terabyte geht, dass man es benutzen kann und hast die mal verglichen, oder?
3: Ja, äh, die Dinger gibt es ja nun schon ein bisschen länger, ja. so ist ja nun nicht und, und 256 Gigabyte sind für so einen also nicht normalen Büro-PC, wo man irgendwie sein Office drauf hat und ein paar Dokumente schreibt, immer noch völlig ausreichend. Aber sobald es dann eben losgeht, mein Gott, ich habe hier irgendwie ein bisschen MP3-Sammlung oder Bilder. möchte mal irgendwie Filme schneiden oder sowas. Mhm. Ähm, hat man ja häufig noch so eine Festplatte, so als Datenablage dabei. Ähm, die SSDs werden billiger, ja. keine Frage, immer wieder. Und jetzt sind so die ersten Terabyte-SSDs für knapp über 200 Euro äh, zu, erhält, äh, zu haben. Manchmal erwischt man auch ein Sonderangebot, dann kriegt mm. man sie schon für knapp unter 200 Euro. Und das war nicht so der Grund, weshalb ich mir gedacht habe: Oh mein Gott, dann vergleichen wir doch mal wieder ein paar. Genau. Die Und äh, sehen mal so, ob sich das, das äh, lohnt, so ein relativ günstiges Angebot zu kaufen, oder ob man eben doch besser so 300 oder noch mehr Euro ausgeben sollte mm. für die gleiche Kapazität.
0: Und was das Fazit? Kann man das machen? Man was kann das machen. Kann man schon machen.
3: Man kann das einfach machen. Äh, manche SSDs aus dem günstigeren Segment sind dann nicht mehr ganz so schnell, wenn sie relativ voll sind.
0: Aber nicht ganz so schnell heißt ja immer noch, um Faktoren größer als eine normale Festplatte? oder? Da muss man ja ein
3: bisschen unterscheiden. Also ja. man hat ja zwei verschiedene Geschwindigkeiten, mhm. die relevant sind. Nämlich einmal, ich schreibe eine große Datei drauf, zum Beispiel ein Video. Mhm. Oder ich schreibe sehr, sehr viele kleine Dateien drauf. Mhm. Bei sehr, sehr vielen kleinen Dateien muss halt diese Festplatte... Ne, wenn wir jetzt nochmal an die alte Festplatte ja. denken, den Kopf immer hin und her und dann ist da noch ein bisschen Platz und hier ist noch ein bisschen Platz. Das heißt, die Zeiten, um eine kleine Datei zu schreiben, sind einfach deutlich höher. Ähm, das gilt beim Lesen natürlich genauso. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum also eine SSD braucht halt nicht suchen.
0: Mhm.
3: Ja. Die sagt einfach jetzt gib mir das Inhalt von diesem Flash-Speicher und alles ist gut. Die muss nicht erst rumrotieren und darauf warten, vielleicht noch, dass die Spindel sich auch noch mal ein bisschen gedreht hat und dass dann die richtige Spur da ist. Die legt einfach los und liest. Und das ist der Grund, weshalb SSDs einfach schneller, hm. also Windows okay, oder ja. andere Betriebssysteme, wesentlich schneller starten von der ja. SSD. Und deswegen sind immer diese zwei Geschwindigkeiten sequenzielle Geschwindigkeit und sogenannten IOPS, das sind die IO-Operationen pro Sekunde, relevant. Und... Ähm, diese IOPS liegen auch bei den günstigen SSDs noch im wahnsinnig guten Bereich. Da sind sie immer noch Größenordnungen schneller als Festplatten. Bei den sequentiellen, also sprich, wenn man also eine große Datei, große Datei mhm. draufschreiben möchte, <lacht> da werden dann so einige SSDs schon, kommen dann schon beim Schreiben in den Bereich einer Festplatte. Aber eben nur, wenn sie sehr voll ja. sind.
0: Okay, Also es ist so ein Ja-Aber.
3: <lacht> es ist mehr so ein Ja-Aber egal.
0: Genau, okay. Mhm.
3: Genau und ja klar, bevor man sich irgendwie überlegt, ähm, ich brauche eine SSD, ja kaufe ich einfach. Muss man sich noch überlegen, was habe ich eigentlich für ein mhm. Gerät, wo das rein soll. Und deswegen habe ich so ein bisschen paar Hardware, ein bisschen Hardware mitgebracht.
0: Wir mal auf die Johannes, Detailkam
3: wenn du mal auf die Detailkamera kurz klicken würdest, genau, das ist eine SSD. Entschuldigung. Wir
0: dürfen nicht am Tisch wackeln mit uns aus der Okay, Richtung ich sein. werde
3: gerade ganz vorsichtig sein. Das ist eine SSD, wie sie wohl wohl wirklich jeder kennt. Ähm, zweieinhalb Zoll und äh, kommt einfach in Desktop. Die meisten Notebooks haben sowas auch noch. Dann gibt es etwas älter, sogenannte MSATA SSDs, kann es vielleicht mal ein bisschen schräg halten mhm. nochmal, dann sieht man sie vielleicht auch noch ein kleines bisschen besser. Etwas breiter, etwas schmaler ähm, als die neueren, sogenannten M2 Module. Die sind einfach ein bisschen länger, gibt es in verschiedenen Längen. Sogenanntes, das hier ist ein sogenanntes 2280-Format. Gibt es auch ein 2260, 2240, dann sind es einfach ein bisschen kürzer. Ähm, diese Dinger passen in die modernen Notebooks mhm. und in auch fast alle aktuellen Motherboards haben so einen Slot, dass man da so eine M2-SSD reinstecken kann.
0: Okay. Also, das heißt, äh, und bei all den drei Kategorien hast du welche gefunden, die. Um die 200 genau. Euro kosten.
3: Bei den Mobil-SSDs, wenn sagen, wir mal sagen, die sind ja meistens erstmal in Notebooks, sind, hm. ist es noch relativ selten. Okay. Hm. Es gibt also M-SATA gibt es nur eine einzige, das heißt von einer Firma gibt es so ja. welche, nämlich von Samsung. Und in der Größenordnung würde hm. natürlich gibt es andere Firmen, die M-SATA-SSDs bauen. Ja. Und von äh, den M2-SSDs gibt es auch erst zwei, von Sandisk und von Transcend. Und Seines hat es sogar geschafft, diese eine Seite sozusagen nicht zu bestücken. Das hier ist jetzt zwar nicht die SSD von Seines, sondern eine andere, aber die ist halt trotzdem nur einseitig bestückt. Dafür ist sie auch wesentlich auch, kleiner, mh. weniger Speicher drauf. Was natürlich die Hersteller nutzen können, die Notflugs noch ein bisschen flacher okay. zu bauen. Ja,
0: genau. Okay, genau. Also das heißt, und äh, es war jetzt keine dabei, wo du sagst, äh, dafür ist, sind die 200 Euro komplett zu viel. Also die haben alle... Das gehalten, was man sich jetzt davon erwartet. Das sind ja. schnelle Festplatten, die man einbauen kann. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt. Äh, bei uns, du hattest das auch äh, auf Heise Online so ein bisschen äh, äh, dein, für deinen Artikel äh, den zusammengefasst. Mhm. Äh, und da waren auch so ein paar Diskussionen im Forum. Also als erstes war, da können wir ja kurz noch mal drauf eingehen, nachdem das die <lacht> Hauptdiskussion im Forum war, dass in dem Artikel stand, dass fast, wie, wie hattest du es formuliert? Ich glaube, kaum ein privater PC läuft noch ohne SSDs. Und das war wahrscheinlich so, also unser Forum hat vehement widersprochen. Ja. <lacht> es sind wahrscheinlich die, äh, die privaten PCs von CT-Redakteuren.
3: Vielleicht kann man das wirklich so sagen, ja. Vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben, aber... In meinem Bekanntenkreis werbe ich natürlich auch mal dafür irgendwie Leute baut euch eine SSD sein. Ihr seid damit ein, das ihr seid damit, so damit einfach schnell, glücklich,
0: genau, ne? genau. Aber das war jetzt nur die kleine. Also eigentlich waren so Sachen, also was oft gefragt wurde, war wie das mit der Zuverlässigkeit ist bei SSDs. Also viele sagen, äh, also die da immer mal so kommentieren, ähm, das ist ja schön und gut, dass die so schnell sind, aber wer garantiert mir, dass ich in zehn Jahren noch drauf zugreifen kann? Jetzt weiß ich nicht, ob man das bei normalen Festplatten so sagen konnte.
3: Sagen kann. Kann. Ja, das ist schwierig. Ähm. <lacht> okay. Zehn Jahre ist natürlich sowieso ein Zeitraum, ja. in dem man eigentlich kaum noch denkt. Es gibt tatsächlich SSDs, die zehn Jahre garantieren.
0: Mm, okay.
3: ähm, ist aber eigentlich auch meiner Meinung nach ziemlich irrelevant. Ja. Und Festplatten tauscht man normalerweise eher sowieso nach drei Jahren mal ja. so sicherheitshalber aus, weil die Mechanik dann doch einfach verschleißt. Und tatsächlich ist es aber so, dass ähm, bei SSDs weiß man das. Ne? Da gibt es irgendwie so diese, diese terabyte written äh, mhm. Angaben, was weiß ich, dass man eben pro Tag nur 40 Gigabyte draufschreiben kann oder sowas darf man. Äh, und äh, da gibt es natürlich für den für den Servermarkt SSDs, die darf man pro Tag mehrfach überschreiben. Mhm. Das ist aber auch noch ein, eine andere Preisklasse. Aber bei Festplatten ist das Ganze ja auch ein Fall. Ja. Das ist auch ein Thema. Da gibt es inzwischen auch ein sogenanntes Workload Rating. Okay. Ähm, zum Beispiel eine sehr beliebte Archivfestplatte, diese Seagate-SMR-Platte, diese, diese Archive-ID mit 8 Terabyte, die darf also pro Jahr nur mit 180 Terabyte beschrieben oder gelesen werden, mhm. was gar nicht so viel ist.
0: Ja, okay. Gut, aber also hier war es in deinem Artikel, hast du glaube ich die Werte auch angegeben, also bei zwei stand irgendwas davon, 1 Terabyte pro Tag für… Zwei Jahre, fünf Jahre, Jahre, fünf Jahre, also das ist ja schon, das
3: ist, äh, also vor allem
0: bei, bei einem ein Terabyte, das war ja auch die die Aussage in dem Artikel, geht es ja dann nicht mehr um die Arbeitsfestplatte, also die, wo das Betriebssystem drauf liegt, sondern wirklich um Sachen zu archivieren also zu archivieren und vorrätig zu halten, genau. also nicht die, wo man ganz, also jeder, außer bei Filmen hantiert man ja nicht jeden Tag mit. Terabyte wahrscheinlich. Das sagt ja immer
2: gerne Datengrab. Ich finde das so negativ. Okay. Nee, das
3: Datengrab hat uns der Chefredakteur quasi verboten.
2: <lacht> okay. <lacht> okay. Genau,
0: aber darum ging es ja. Deswegen ist die Frage ja schon nicht ganz von der Hand zu weisen, ja. wie viel es ist. Aber wenn man natürlich ein Terabyte pro Tag für äh, mehrere Jahre schreiben kann, dann ist das ja wirklich erstmal zukunftssicher.
3: Genau. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, je größer so eine SSD ist, desto mehr wird natürlich der
2: Flash-Speicher, der da drin ist, abwechselnd genutzt.
0: Hm. Ah, okay. Ja, klar. Zu
2: so, manche unseren üblichen Disclaimer nochmal anmerken. Das enthebt uns nicht von der Verantwortung, ein Backup zu machen regelmäßig ein Backup zu machen. Das getrennt von der
3: Maschine aufzubewahren.
1: Genau,
0: getrennt von der Maschine. Das haben wir Fabius heute nicht hier. Der hätte das jetzt schon äh, fünfmal eingeworfen. Aber
3: wir können ja mal Werbung für die nächste CT machen. Da ist das Thema. Da kommt das Thema.
0: Okay, dann nächste, das nächste Mal auch im Ablink. Ich habe auch noch als Hinweis, dass ähm, also die Kapazität natürlich immer noch unter dem von Festplatten ist, ja, also jetzt für die, Preise, nein, ja. für die Preise, aber dass das ja nicht das Einzige also im Forum wurde auch oft diskutiert so von wegen, ja warum soll ich das Fünffache jetzt bezahlen oder ähm, das Gleiche für ein Fünftel der, der, ähm, der Kapazität, das ist ja nicht das Einzige und das war ja gerade die Geschwindigkeit und die, mhm. die, äh, die Erfahrung damit zu arbeiten, also ich habe mir vor Jetzt glaube ich auch ein paar Monaten eine SSD für meine Fotos noch ein Laptop eingebaut mit einem Terabyte. Und das ist schon eine ar andere Art zu arbeiten, wenn die Vorschauen alle gleich laden und nicht ja. so, so, dass man jedes Bild schön schon angucken kann. Da kann man schon vorsortieren, während er lädt. Das ist schon ein krasser Unterschied. Da
3: hast du dann wieder die, die Sache, dass es eben nicht auf die Geschwindigkeit, auf die sequenzielle Geschwindigkeit genau, ankommt, ja. sondern eben viele, genau. viele einzelne Dateien.
2: Also eins würde mich noch interessieren, warum ist das eigentlich, äh, warum äh, verlangsamt sich das Tempo so, wenn die Platte voll wird? Das ja, so ist eine gute Frage. Ähm, oh. Es gibt ja das so. <lacht> ich <wollte den> Rahmen <lacht> jetzt okay, zu wir haben ja die äh,
0: Themen
3: schon <lacht> dann. SSDs brauchen so ein bisschen <lacht> Platz, um äh, zu arbeiten. Das heißt, es gibt da im Hintergrund. Also wenn du hast, meinetwegen eine SSD, die eigentlich ein Terabyte groß ist, aber auf dem auf der SSD selbst steht da 960 Gigabyte drauf. Ja. Das heißt, die Hersteller reservieren sich so ein bisschen Platz, um da hinten so ein paar Wartungsaufgaben zu erledigen. Es gibt das Wear Leveling, das heißt irgendwie, dass, dass die eben die Speicherzellen möglichst gleichmäßig abgenutzt werden. Das heißt, sie mhm. verschieben da im Hintergrund fröhlich Daten hin und her. Und ähm, manchmal reicht dieser Platz anscheinend nicht aus, mhm. den sie haben. Und dann wird es langsam. Mhm.
0: Okay, aber beim Terabyte, ja, doch, hat doch gepasst, genau. Also eine Sache habe ich dann noch zum Schluss, dass äh, auch eine Frage war, wie das mit dem Stromverbrauch ist. Also wenn jetzt langsam die Preise sich noch nicht annähern, aber zumindest. Ähm, naja,
3: lange noch nicht wirklich. Ja.
0: Aber so die Richtung, zumindest wird das ja irgendwann eine Frage. Dann könnte man sagen, spart man mit SSDs? Also dadurch, dass ja nichts Mechanisches. Jein. <lacht> natürlich.
3: Das war jetzt wieder eine typische okay, CT-Antwort. CT äh, nein, aber es ist äh, schon so, dass durch. Ähm, neuere Technik, neue Technologien, sagen wir ruhig mal, ähm, die ganzen Dinger energiesparender werden. Mhm. Also als Beispiel, Samsung hat es jetzt geschafft, mit, äh, die machen die waren ja Vorreiter bei dieser 3D-Technik. Ne? Also dass man eben nicht mehr die, die ganzen Chips planar aufbaut, sondern eben in die Höhe stapelt. Mhm. Also einzelne
0: okay.
3: ja. Layer baut sozusagen. Ja. Ne? Mit, mit einzelnen äh, Zellen. Und die haben jetzt bis vor kurzem 32 Layer-Technik gehabt. Und jetzt haben sie 48 Layer-Technik. Und die Terabyte-SSD von Samsung, da habe ich extra ein altes und ein neues Modell genommen, mhm. die ist beim Schreiben und Lesen rund anderthalb Watt sparsamer. Okay. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so relevant, weil der meiste Betriebszustand einer SSD ist wahrscheinlich vor sich hin schnarchen.
0: Mhm. Ach so, ja klar. <lacht> okay, also, also noch, Prozessoren, genau, das ne? ist äh, die, die Antwort. Der Rest, äh, ich zeige das ja auch nochmal rein, also der Rest ist dann im, im Heft. Da ist der Vergleich auch mit den, also du hast ja vorhin ein paar angesprochen, ähm, mit den verschiedenen Herstellern und den verschiedenen Baugrößen. Ähm, und da könnt ihr das alles noch nachlesen, äh, in Ruhe nachgucken und uns sonst auch Fragen im Forum stellen. Also ich habe jetzt geguckt ein bisschen, was es schon an Fragen gibt. Vielleicht sind ja noch Sachen, an die wir nicht gedacht haben. Offensichtlich ist auf jeden Fall Diskussionsbedarf, haben wir im Forum ähm, gesehen. Ja, ist doch auch. gut. Ja, eben deswegen. Das mögen wir. Wir freuen
3: uns hier immer, wenn eine Reaktion da ist.
0: Genau, und jetzt gehen wir weiter zum Heft. Ähm, und zwar, ich glaube, zehn Seiten weiter, hatte ich vorhin schon geguckt, ganz clever, aber nicht vorgeblättert. Urs, du hast, äh, wir haben vor zwei Wochen schon über Mobilfunk äh, gesprochen in einer ganz anderen Sendung. Jetzt sprechen wir wieder über Mobilfunk. Du hast äh, Mobilfunktarife verglichen.
1: Ja, bisschen Fleißarbeit.
0: Genau, das zeige ich jetzt hier schon mal, bevor wir das zu <lacht> so sprechen, bevor wir also, das ist die ja. Fleißarbeit, Ende des Artikels ist eine zweiseitige Tabelle mit sehr vielen Zahlen. Ähm, aber jetzt erstmal so grundsätzlich, also was äh, hast du? worauf hast du geachtet und wonach hast du gesucht? Ja, ich habe ähm, Smartphone-Tarife gesucht. Tarife, mit denen
1: ich ins Internet komme, mhm. mit denen ich aber auch telefonieren kann. Jetzt nicht unbedingt eine Ornet-Flat, dass alles äh, kostenlos ist an Telefonaten, sondern einfach, ich möchte telefonieren und surfen, weil es gibt auch reine Datentarife, die kann ich natürlich auch ins Smartphone ja. nutzen, aber dann funktioniert die normale Telefonie eben nicht mehr.
0: Ja, und gibt es da so große, ich habe ja dir schon neulich erzählt, dass ich da nicht so drauf gucke, gibt es da so große Unterschiede? Riesen, Muss ich
1: Riesenunterschiede. Okay. Und zwar äh, <lacht> gerade zwischen Prepaid ja. und Vertragstarifen. Weil Prepaid-Tarife in der Regel grundgebührenfrei sind und bei mhm. den Vertragstarifen fällt immer eine Grundgebühr an. Ja. Und äh, die fällt doch bei einigen Tarifen, gerade von den Netzbetreibern, ziemlich hoch aus. fängt teilweise bei einigen Tarifgruppen bei 30 Euro pro Monat an. Mhm. Also, da, da kriege ich nicht allzu viel dafür.
0: Genau, und das heißt, die, die anderen Kosten, die ja bei Prepaid eigentlich dann früher mal deutlich höher waren, also Gesprächskosten, Internetkosten. Das ist ganz lange her, das war ganz am Anfang <lacht> bei der Einführung,
1: war Prepaid <lacht> ja. Anfang, ich glaube es war in Nullerjahren oder, oder Ende der 90er, als die ersten Prepaid-Produkte kamen, die waren erheblich teurer als die Vertragstarife. Genau. Bei den Vertragstarifen gab es eine Grundgebühr, bei den Prepaid-Tarifen gab es keine Grundgebühr. Die haben das dann durch höhere Gesprächsgebühren wettgemacht. Genau. Das, und das hat sich über viele Jahre entwickelt. Ja. Das heißt, die Gesprächsgebühren sind runtergegangen, mhm. sind jetzt unter die von den Vertragstarifen gefallen und es gibt immer noch keine Grundgebühren, oh. außer für... Äh, Datenvolumen. Wenn ich pro Minute oder pro SMS bezahle, dann gibt es keine Grundgebühr bei Prepaid.
2: Darf ich mal fragen, äh, welchen Grund gibt es da noch, noch einen ja, langfristigen eben. Vertrag abzuschließen? Die, die Gesprächsgebühren sind äh, Daten, Daten tun sich wahrscheinlich gibt, nicht so es, viel. Es gibt
1: noch ein paar Gründe. Er Erklärung. Aber ähm, es ist das Handling. Ich kriege am Ende vom Monat eine Rechnung mhm. und ich kann in der Zwischenzeit so viel telefonieren, surfen, wie ich will. Mhm. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Mhm. Nicht nur mhm. Nutzen, sondern auch Risiko. Äh, ich kriege einige Leistungen nur mit, dem, nur mit einem äh, Vertrag, beispielsweise eine Rechnung, wenn ich es unter mhm. Steuer absetzen will. Mhm. Ähm, es wird schwierig mit einem Prepaid-Produkt und eine Multisim kriege ich auch nur als Vertragskunde, nicht als Prepaid-Kunde. Mhm.
2: Okay, aber das und du ja kriegst halt subventionierte Handys, ne? aber die kriegst du auch bei prepaid -Tarischen. Nein, die
1: subventionierten Handys, das läuft inzwischen vollkommen separat. Mhm. Ich kriege den Vertrag ohne Handy und kann dann dazu die Option Handysubvention wählen. Mhm. Und wenn ich dann ausrechne, was das alles zusammen kostet, komme ich im günstigsten Fall auf den Normalpreis des Handys, also nicht auf den mhm. Schnäppchenpreis, mhm. wenn ich es irgendwo bestelle, sondern nur den Normalpreis. Und im ungünstigsten Fall lege ich 100 bis 200 Euro
2: drauf. Mhm. Ich habe jetzt, ich habe übrigens so einen kongstart so tarif der zwar äh, ohne Vertragsbindung ist, aber de, wo ich am Monatsende eine Rechnung kriege, ist das das Prepaid oder oder ist das ein, ist das ein Vertrag? Ich weiß nicht, ob äh, das dann
1: gibt das. es Kongstar gibt es sowohl als Prepaid-Produkt mhm. als auch als Vertragsprodukt. Rechnung am Monatsende deutet eher auf einen Laufzeitvertrag hin.
2: Aber dann halt monatlich kündbar.
1: Monatlich kündbar. Ja. Laufzeitvertrag heißt nicht lange Laufzeiten. Mhm. Das ist eine neue Entwicklung, dass immer mehr Angebote kurze Laufzeiten haben. Teilweise muss ich ein bisschen Aufschlag bezahlen. Das kann zwischen einem und fünf Euro pro Monat liegen, habe aber dafür kurze Kündigungsfristen. Mhm. Würde ich auf jeden Fall machen. Nicht jetzt auf 24 Monate binden, ja. weil der Mobilfunkmarkt wieder kräftig in Bewegung ist, weil da gerade die Karten neu gemischt werden.
0: Mhm. Okay, das heißt also, so wie du es jetzt auch gesagt hast, in den meisten Fällen wahrscheinlich für unsere Zuschauer und äh, Zuhörer ist dann Prepaid schon der naheliegendere. Tarif, Prepaid, also Prepaid also,
1: ist kostensicher und Prepaid ja. ist günstig. Und das Handling ist auch nicht so umständlich. Ich muss mir keine Ladekarten holen, ich kann ja, das eben, alles online das aufladen. Okay. Über Kreditkarte oder PayPal geht auch. Man muss es nicht per Abbuchung machen.
0: Okay. Ähm, du hattest dann noch so ein paar andere Sachen. Du hattest auch äh, diese Auslandsoption, da gibt es auch Unterschiede. Das ist ja jetzt gerade in Bewegung. Das hatten wir in der Heise show neulich. Also da muss man kann man drauf, sollte man drauf aufpassen, wenn man unterwegs ist, jetzt zumindest im äh, konnten, vor, ja. vor Vertragsschluss
1: einfach nochmal reinschauen, was speziell äh, an, bei Auslandsgesprächen, mhm. also Gesprächen in Ausland und bei der Nutzung im Ausland geboten wird. Da gibt es große Unterschiede.
0: Genau, und da hast du auch äh, vorgeschlagen, dass man sonst, wenn man das zum Beispiel häufig macht, in ein bestimmtes Land, vielleicht Verwandte oder äh, Freunde, dass man dann so, ein, äh, so eine Multisim, es gibt, da gäbe äh, es Verträge. Ja, wo es, man gibt,
1: es gibt sogenannte Ethnotarife, gerade wenn es um mhm. Telefonate in die Türkei geht, ja. äh, nach Syrien, nach Pakistan. Ja. Die werden in äh, kleinen Mobilfunkläden äh, verkauft. Das sind dann spezielle Anbieter, mhm. Ortel, Lebara, Leica Mobile, Leica Mobile die extrem ja. günstige Auslandstelefonate anbieten. Die sind also auf dem Level von den günstigsten Call-by-Call-Anbietern im Festnetz. Also teilweise ein Cent pro Minute in Mobil- und Festnetze in, in Afrika oder in Asien.
0: Genau, und da würde es sich dann ja lohnen, so eine Doppel-SIM also dual sim zu haben, wenn man jetzt sagt, man will vielleicht auch das noch Das Problem mal hier ist, dass diese
1: günstigen Auslandstarife meistens mit ungünstigen Internettarifen kombiniert sind. Genau, das heißt, ja. ich zahle dann zum Ausgleich mehr fürs Internet und wenn ich zwei SIM-Karten in einem Handy habe, kann ich die günstigen Sprachtarife und die günstigen
0: Internettarife elegant miteinander kombinieren. Genau, das klingt schon. Clever. Ähm, dann habe ich auch noch, LTE ist ja nur auch noch so ein, also inzwischen ist das überall dabei? Nein? Noch nicht überall dabei, aber bei den Netzbetreibern inzwischen überall dabei. Und jetzt muss man
1: unterscheiden, Netzbetreiber, Telekom, yeah. Vodafone, O2 und dann die Provider, die Töchter beispielsweise Kongstar ich von der Telekom, genau. Five äh, von Vodafone äh, oder Phonic von O2. Bei denen ist LTE nicht dabei oder man hat Super Glück ]bar. und es ist dabei, bei Kongstar ist es bei manchen Verträgen dabei, bei anderen nicht. Schwer vorherzusehen, wo
0: und wo nicht. Also bei Pfeife halt ist es garantiert nicht dabei. Also im Vertrag muss man vorher halt gucken. Also ja. da steht es ja drin. Dann. Und dann
2: gibt es noch die Variante, die habe ich bei Kongstar zum Beispiel. <lacht> ja. um <das> zu <lacht> Der verrückte Tarif. Man, ah, <lacht> also ich habe äh, hab zwei LTE mit drin, aber gedrosselt. Ne? Das gibt es halt auch noch. Also ich bin halt gedrosselt auf, auf uh, GPS-Geschwindigkeit.
0: Ja, und LTE dann, ist... Was hat man da davon?
2: Äh, doch, geringere ja. Latenz. Also die Seiten bauen sich trotzdem schneller auf. Das merkst du schon ganz schön. Ah, okay. Finde ja. ich. Die also, Nein,
1: die Latenzzeit ist wirklich entscheidend. Und was viele Leute nicht hm, wissen, okay. das LTE-Netz bei Vodafone und der Telekom ist inzwischen wirklich bundesweit ausgebaut, auch auf dem flachen Land. Das UMTS-Netz nicht. Aha. Das heißt, wenn ich nur so. GSM und UMTS habe, hm. entweder im Handy oder im Tarif, dann kann ich das LTE-Netz nicht nutzen und dann habe ich an vielen Stellen nur GPS oder äh, Edge-Empfang, ja. <lacht> wo andere LTE
0: haben. Und
1: das macht einen gewaltigen Unterschied ja, von der, ja. von der Verfügbarkeit.
0: Okay, ja krass. Und dann habe ich auch noch hier stehen, also bei den Flatrates, das ist so das, wo ich immer am meisten drauf geguckt habe. Also, ähm, also es ist immer noch so, dass man keinen handy kriegt, wo man wirklich äh, kein Handy-Vertrag, wo man unbegrenzt Internet Nein, Internet unbegrenzt Daten
1: gibt es nicht, hat. aber Telefonie und SMS unbegrenzt gibt es schon länger. Und die Preise sind jetzt auch im freien Fall. Das günstigste Ornet-Flat-Angebot kostet sieben oder acht Euro
0: im Monat. Okay. Und bei Internet ist immer noch, hast du, glaube ich, ein Gigabyte ist so die Grenze, ab der es deutlich teurer wird? Da wird es dann, da dann richtig teuer, ähm, weil es gibt keine
1: Mengenrabatte, sondern wenn ich fünf Gigabyte habe, kostet es fünfmal so viel wie ein Gigabyte. Und äh, bei kleinen Mengen, bei 100 oder 200 Megabyte im Monat, ähm, habe ich dann einen Mindermengenaufschlag. Das wird dann nicht linear günstiger, sondern das fängt dann bei 5 Euro an für 200 Megabyte und ein Gigabyte kostet
2: 10. Ja, genau. Das heißt aber umgekehrt, dass du, wenn du weißt, du brauchst sowieso 3, 4 Gigabyte oder sowas, sollst du dich gleich nach einem 5 Gigabyte Tarif umgucken ne? und nicht, nicht, nicht einen 1 Gigabyte Tarif ja, ja, nehmen vor und allem dann ein Paket Ich kann kommen. bei allen nachordern,
1: ich hm. kann nachbestellen, wenn es nicht reicht und das ist dann überproportional teuer. Also es gibt ein Angebot, ähm, ich glaube es ist Aldi Talk, wo ich dann einen Top-Up kriege, wo ich quasi nochmal nachladen kann, das einmal gekaufte Volumen für ein paar Euro. Das ist aber die Ausnahme. Normal ist, dass dann 250 Megabyte beispielsweise für 5 Euro verkauft ja. werden und das wird richtig teuer. Aber
0: das ist dann zumindest einmalig. Also ich erinnere mich an das einen ist Tarif, einmalig, wo ich ja. dann den Vertrag hätte ändern können, direkt im Monat jetzt so, aber so eine richtige Sache für irgendwie mehrere Monate dann. Also nicht nur, wenn ich in einem Monat mal aus irgendeinem Grund drüber ja. bin.
1: Aber da gibt es eine neue Tarifwale, Tarifautomatik. Ja. Das heißt, es wird zweimal zwangs nachgeladen, wenn man am Ende vom Volumen ist. Ja. Man muss dafür drei, fünf Euro nochmal hinblättern für eine kleine Nachladung. Und die wird zweimal abgebucht und dann wird gedrosselt.
0: Dann wird gedrosselt. Mhm. Okay, also das heißt, meine, meine App, die immer guckt, wie viel äh, Megabyte ich jetzt gerade habe, werde ich noch eine Weile brauchen. Ja, und das sollte man auch aufmerksam Byte, verfolgen ja.
1: und dann auch den Tarif wechseln. Wenn man
0: merkt, es ist viel zu wenig oder
1: deutlich zu viel, was man sich da bestellt hat, den Tarif wechseln und günstigeren raussuchen. Genau. Okay,
0: genau. Und das ist das Schlusswort, weil... Also für dieses Thema, nicht für die Sendung. Das Raussuchen ist hier. Das ist also Seite, ich sag's gleich, 126 in der aktuellen CT. Also wirklich sehr viel. Das kann man sich in Ruhe durchlesen. Da sind alle drinne, alle Anbieter. Und äh, da kann man genau gucken, was man braucht. Und ja. Ab, abstreichen wahrscheinlich am besten, was man nicht braucht. Genau, durchstreichen, was man nicht braucht. Genau, und dann kommen wir jetzt zu dir, Holger. Du, ich hätte
2: eine elegante Überleitung für du dich. da mach mal die ja, elegante Überleitung, natürlich. Ja. Ich war auf der Republika, ja. komme ich gerade direkt zurück aus Berlin, ja. äh, aus der, auf der Netzkonferenz Republika, wo es allerdings immer noch unglaublich schwierig ist, äh, einen Internetzugang <lacht> zu kriegen. Also das WLAN hat wieder überhaupt nicht funktioniert dort, wie jedes Jahr, das ist Tradition, mit der Folge, dass eigentlich nur verzweifelte Leute rumgerannt sind, die gesagt haben... Aber zwei Tage mein Datenvolumen fürs Ganze, für den ganzen Monat schon aufgebraucht. was mache ich nur, was mache ich nur. Das war eines der größten Probleme, die dort diskutiert okay,
0: wurden. Okay, also sollten Sie sich mal beim Chaos Computer Club, der das beim, CC, beim CCC Kongress immer relativ gut hinkriegt. Nee, Die kriegen, Sie das, viel fahren, die ja. kriegen das viel besser hin, Aber
2: das sind ja auch Techniker, keine
0: ja, naja, aber auf einem Netzkongress sollten ja vielleicht auch ein paar, also so viele ja, Leute, wie inzwischen da sind, das ist ja, schon das großartig. Ja, das ist einfach
2: wahnsinnig. Es ist so geballt, auf so ja. engem Raum äh, so ein Netz zur Verfügung zu stellen. Das geht, das kriegen die nicht hin. Das genau. ist und auch fast unmöglich. Also es ist
0: jetzt der zehnte, die zehnte Republika ja. gewesen? Oder ist, also während wir aufzeichnen, ist sie es noch? Wenn die Sendung rauskommt, ist es gewesen. Ähm, und es war voll.
2: Es war so voll Oder wie nie, ja. Die haben wieder äh, vermutlich wohl den Rekord gebrochen, also mit 8000 Teilnehmern, so wie es aussieht. Das ist, schon, das ist schon enorm, vor allem auf dem Gelände, was ja, es ist zwar groß, aber so groß auch nicht. Also es ja. war schon sehr, sehr geballt.
0: Äh, und bist du jedes Jahr dort oder was jetzt? Äh ich habe
2: letztes Jahr geschwänzt. Ja. Das ist ja so eine Atlassentreffen, so wird es ja. Ja auch immer genannt, der, der ja. <lacht> netzaffinen, netzpolitischen Nerds, wie auch immer, wobei es nicht, nicht mehr so besonders nerdig war wie sonst, fand ich dieses Jahr. Und wenn auch Minister äh, da sind, dann? Aber äh, so ein bisschen Vergleichsmaßstab habe ich schon und also, ja. ich habe so voll auch noch nie erlebt. Wie, wie und die wie hier. fandst
0: du sonst die Stimmung und wie ist das so allgemein? Wetter war gut, glaube ich, ist gut.
2: Wetter war am Montag super und und das ist natürlich echt, äh, das ist weil es der größte Teil ist natürlich Networking, ja. ne, bei so einer Konferenz und äh, das Schöne ist da, es sind da zwei, mittlerweile zwei Außenhöfe und da wird auch viel mehr Mehrwert draufgelegt. Früher war das alles so ein bisschen stiefmütterlich, jetzt gibt es so eine Relax- und eine Networking-Area eigens eingerichtet, äh, wo es dann Craft Beer gibt und, und, und Craft Food und äh, für, finde ich, ziemlich teures Geld. <lacht> ähm, wie,
0: wie müssen wir uns das äh, vorstellen? Also das sind Vorträge, die äh, stattfinden so zu Das ist
2: der absolute Informationsoverkill, der da stattfindet, meine Begriffe. Das ist auch das, was mich immer meist unter ja. Stress setzt. Also es gibt in der Regel mindestens sieben Panels parallel, äh, sieben, sieben äh, Bühnen parallel, die gespielt ja. werden. Also es gibt zwei große Hauptbühnen, dann gibt es drei große Nebenbühnen äh, und dann halt viele kleinere Slots mit Workshops und, äh, und Vorträgen und so weiter. Wir waren übrigens auch vertreten, also mhm. Kollege Jan Keno hat vor April äh, vorgestellt und, und unser Verlagsistär so ja Jörg Heidrich hat was zum Thema Hass im Netz erzählt, mhm. was auch wirklich das war wirklich eines der Schwerpunktthemen, die wir auf der Republik hatten. Das war eigentlich das, was wirklich äh, konkreten aktuellen Bezug hatte. Das Rest, der Rest war eigentlich fast wie immer.
0: Genau, also Hass im Netz hat auch Sascha Lobo, glaube ich, aufgenommen. Der hat es auch
2: thematisiert in seinem üblichen Jahresrend, den er immer ja. dann am, er am ersten Abend macht. Und es war aber, waren aber ganz viele Vorträge, es waren teilweise emotionale Vorträge auch. Also mir am besten gefallen hat ein Vortrag, den ich am Dienstag gehört habe, also am 3. Mai, von Caroline Emke, das ist eine freie Journalistin, die, die früher auch beim Spiegel war und für die SZ jetzt eine, eine Kolumne schreibt. Und die hat äh, wirklich ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, äh, dass wir auf Facebook und woanders gucken sollten, äh, dass die also es ging um Hass, um die Defini um ja. Definition von Hass und Raster des Hasses. Ähm, sie hat das äh, äh, am Beispiel äh, äh, diese, dieser Busblockade in Klausnitz war das, ne, ja. hieß das, festgemacht und hat das ziemlich genau analysiert, was da auch im Netz passiert mhm. ist, begleitend dazu. Und sie hat halt gemeint, wir müssen viel mehr dazu tun, äh, die, die vorbereitenden Handlungen. Die zum Hass führen, besser zu bekämpfen, auch im Netz. Sehr grob zusammengefasst. Okay. Das ging fast eineinhalb Stunden. Aber sie hat Standing Ovations bekommen, das ist auf oh. der Republika auch nicht so oft.
0: Okay, ja. Also, das Thema hatten wir ja auch schon, du hast es auch schon gehabt hier ja. und es wird uns irgendwie in in, ja, Bleiben leider.
2: Ja, es war halt äh, war so viel ich diskutiert äh, in, in, auf dem Panel, aber auch auf vielen anderen Panels. Äh, was macht man? Gegenrede ignorieren, äh, juristisch vorgehen. Das sind äh, Dinge, die immer wieder diskutiert wurden, aber es hat auch niemand ein Patentrezept. Genau, also das, das ist ga, eine Kombination genau. von allem. Also es ist wird einfach auch die so Diskussion
0: bleiben. wird geführt, ja. aber es ist noch nicht, dass jemand gesagt hat, ich habe es gefunden. Das Rezept. glaube, das gibt auch das
2: Patentrezept nicht. Also es, es gab halt nur eine Menge Plädoyers dafür, nicht mehr wegschauen, sondern genau, aktiv weil, werden. Also, weil
0: bislang ist es ja nicht nur so, dass es das Patenzrezept nicht gibt, sondern so selbst Rezepte irgendwie ja, zu vielen scheinen. Also, also das, das, Wir wollen ja noch gar nicht die Lösung, sondern erstmal so, dass man das Gefühl hat, damit. Aber kann halt nicht man was passiv ausrechnen. bleiben und ignorieren. Das, okay. ist, äh, das war das auch das, was Sascha Lobo, glaube ich, so um genau. jetzt kurz zusammenfassen, sein, sein Rand. Okay.
2: Und ansonsten waren halt die üblichen Themen wieder vertreten. Genau, also ja, ich habe es
0: mal aufgeschrieben. Also wir können es auch mal zeigen. Wir haben ich habe ja auch eine Liste dabei. Ich also online, gut, Ich, ich habe hier auf Heise Online ein paar Artikel. Vielleicht kann Johannes mal draufschalten. Wir haben ja auch berichtet und berichten ja auch noch von der Republika. Also Snowden war Thema immer, das meinst du sicher, üblicher Ja. Snowden wurde genau. zugeschaltet, wenn ja. ich das, das in einem, den habe ich, das ist der hier, ähm, und wurde auch noch in neue Sphären gehoben. Das fand ich ja ein bisschen irritierend. Ein Philosoph aus Frankreich, der meint, dass Edward Snowden, Assange und Chelsea Manning schon quasi nicht mehr, dass normale Gesetze für sie nicht mehr gelten. Sie sind quasi überstaatlich. Die Handlungen, die sie machen, sind überstaatlich. Ähm ich würde mal sagen, diskussionswürdig. Ja,
2: würde ich auch sagen.
0: Genau, aber auf jeden Fall ist er, da ist es noch ein Thema, weil natürlich jetzt so insgesamt, das kriege ich ja auch mit, ist das so ein bisschen eingeschlafen. Es geht mehr um die, die Folgen als die Person. Also ich meine, Edward Snowden sitzt immer noch in Russland, der konnte immer noch nicht kommen.
2: Aber es war halt ein allgemeiner Tenor, auch sowohl bei Lobo als auch ähm, einer der Mitveranstalter ist ja Markus Begedal von, hm. von Netzpolitik.org. Der macht auch immer am ersten Tag dann eine Bestandsaufnahme. Was hatten wir uns eigentlich vorgenommen? So als auf der netzpolitischen Agenda, die digitale Gesellschaft und so weiter ja. und, und die Zivilgesellschaft. Was wollten wir ändern und was haben wir geschafft? Und das war halt schon ein sehr, sehr negatives Fazit, was er in diesem Jahr gezogen hat. Also ACTA wurde zwar verhindert, aber dafür gibt es jetzt TTIP und TISA. Ne? Die Vorratsdatenspeicherung die, ist die wieder Vorratsdatenspeicherung da. Die Vorratsdatenspeicherung ist wieder da. Also alles, wofür man lange gekämpft mhm. hat. Netzsperren, meint da kommen über die Intertür, gerade äh, durch die EU wieder rein äh, und Jetzt gerade aktuell auf der Agenda ist der neue Jugendmedienschutzstaatsvertrag, mhm. der auch wahrscheinlich in diesem Jahr noch kommen wird. Also alles, was, net, was verzögert wurde, was äh, wurde aber nicht im Endeffekt verhindert oder mhm. geblockt, sondern äh, kommt jetzt über irgendwelche anderen äh, äh, über anderen politischen Kanäle wieder auf die, auf die Agenda, auf die Tagesordnung.
0: Genau. Eine Sache, die ich da hier aufgeschrieben habe, war eine Debatte über Netzneutralität, die ja von der EU jetzt so festgeschrieben wurde, dass sie nicht festgeschrieben wurde.
2: Ja, da hatte, also es ist halt auch Tradition auf der Republika, dass es, also das, das ist manchmal ein bisschen Fremdschämen muss ich muss ja. ganz ehrlich sagen. Also es, wenn die etablierte Politik dort eintrudelt. Ne? Also in, in diesem Jahr war es zum Beispiel, da saß ich auch dann, was äh, Oettinger, also ja. EU-Kommissar Oettinger, ähm, der dann versucht hat, sein Konzept der Netzneutralität zu erklären. Aber es ist dann wirklich, ne, wenn er das erstens vor sehr Kennt, sehr, sehr mit sehr viel Kenntnis bestückten Leuten tut, die ihm aber auch noch sehr negativ gegenüberstehen. Ne? Also der sitzt da wie das kann ich ihm vor der Schlange. Er hat mir auch ein bisschen leid getan ne? und hat halt sein, sein übliches Zeug gesagt. Ne? Von wegen. Und, dann hat er, ne? und da, da gibt es dann halt gelächter, wenn er dann sagt, wenn es einen Verstoß gegen die Netzneutralität in der EU gibt, wenn sie Schlupflöcher finden, dann wenden sie sich an mich persönlich. Also, jeder weiß, dass er sich niemals an Herr Oettinger persönlich wenden ja. kann. Und das sind natürlich Lippenbekenntnisse, die kommen da nicht gut an. Das ist ja klar.
0: Genau, also waren diese Spezialdienste, waren dann jetzt diskutiert, dass die quasi erlaubt sind. Und also das quasi ein, ein, ein Provider kann Spezial, Spezialdienste definieren, die haben dann Vorfahrt im genau, Prinzip. Genau, da, darauf Was ist angesprochen das ist, worden, es
2: hat er aber einfach weggelächelt. Genau, das könnte
0: gegeben. ja alles sein. Also hm? es könnte jetzt nicht nur der Notruf, wo vielleicht noch Leute sagen würden, verständlich, sondern Videos. Oder Spotify oder Ja, er ist genau auch darauf so angesprochen Schritt.
2: worden, dass die Telekom ja, äh, ja sogar angekündigt hat, dass sie gesagt haben, man könnte, man, sie können sich gut vorstellen, dass sie Start von mhm. Startups quasi Steuern nehmen, äh, um sie durchs Netz durchzulassen. Ne? Was natürlich, äh, glaube ich, auch nicht, nicht mal im Sinne von Herrn Oettinger wäre. Aber auch darauf ist er einfach nicht eingegangen. Das hat er wirklich weggegangen. Aber sie konnten sich
0: ja persönlich an ihn wenden. Er hat ja, ja nicht gesagt, dass genau. er sich dann persönlich...
2: Dass und, er persönlich antwortet. Dass er persönlich auch reagiert. Also, eine das Sache, die ich noch,
0: ähm, spannend fand, war eine Diskussion über äh, Geoblocking, mhm. ähm, wo ähm, also die, Pirat, die Piratin im Europaparlament, ich glaube, es ist nur eine, Julia Reda, Julia Reda ähm, ge gesprochen hat und äh, gefordert hat, dass sie komplett abgeschafft werden soll, weil gerade gibt es da auch eine EU-Initiative für, wo Geoblocking. Also jetzt am Ende nur noch bedeutet, also das, was abgeschafft werden soll, ist, dass wenn ich als Deutscher nach Frankreich fahre, darf ich da weiter ZDF Mediathek gucken. Mhm. Das ist das Einzige, was abgeschafft werden soll. Was ich jetzt interessant fand an der Debatte war, dass die Filmindustrie ähm, von einer anderen Richtung so total ähm, kritisch dem, der Abschaffung von Geoblocking gegenübersteht, weil sie sagt, dann muss ja am Ende ihre Lizenz nur noch einmal verkauft werden und die europäische Filmindustrie ist jetzt nicht so groß wie die amerikanische und lebt sicher auch davon, dass irgendwie gute deutsche Filme irgendwie in allen europäischen Ländern lizenziert werden mhm. und dafür die Lösung von der äh, Julia Reda war dass äh, sie hat oder der Vorschlag war ähm, man darf zwar die Lizenz dann also verkauft sie nur noch einmal aber die dürfen es nicht bewerben im Ausland so als das ist ja nur auch eher so ein bisschen um die Ecke. Also ja, die Debatte. Das wird sich nicht durchsetzen, glaube ich. Genau, also die Debatte, das, das ist auch auf Heise Online, das kann man durchaus mal nachlesen. Also auch wenn man, also ich bin ja auch, also ich bin gegen Geoblocken, also das nervt mich ja äh, immer irgendwo, wenn man, also hier die, die anderen Geoblocks vor allem.
2: Was übrigens noch ein Thema war, wollte ich noch, ja, wir klar. haben wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit, nee, ähm, ja. fand, fand ich ganz interessant, war war ähm, zum Thema Geoblocking auch, war das Thema Adblocking. Also Adblocker war, ah, Ad, Adblocker, war ja. Adblocker Plus war da ne? und äh, da hat Peter Sunder, der Gründer von Flatter, hat, mhm. hat äh, Flatter Plus vorgestellt, ein neues Geschäftsmodell, was ich äh, irgendwie charmant finde. Ich finde es ganz witzig. Nämlich, dass ähm, Flatter, also dieser Bezahldienst, genau. äh, wo du Webseiten quasi was spenden kannst, wenn du, wenn du sie gut findest, per Knopfdruck, äh, dass das automatisiert jetzt eingebaut wird in, in Adblocker. Also mhm. die Werbung ausblenden aus Websites ähm, und das dann quasi den Verlagen über, über das... Gleichzeitig mit dem Prozess des werbung der der entstandene Verlust für das Einblenden von Werbung via Flatter überwiesen wird. Äh, und das soll kommen tatsächlich. Also Sie haben für's, äh, jetzt für die nächsten Monate eine Beta angekündigt und in diesem Jahr soll das tatsächlich ein Adblock noch eingeführt werden. Aber man muss natürlich dann auch Flatter-Mitglied werden, um Genau, also um die, diese die, die Nutzer von
0: Flatter, ach so, die, die Verlage müssen... Mitglied werden wahrscheinlich?
2: Die Verlage müssen sich melden, klar. Genau,
0: ja. Aber die, die Nutzer müssen das sich war ein aber auch Konto so anlegen. Also die das Nutzer müssen sich ein Konto anlegen und natürlich Geld genau. überweisen. So wie es früher, also ich habe das in meiner Weile genutzt, als es, glaube ich, jeder benutzt hat, so für zwei Monate. Mhm. Da war es ja irgendwie so, dass man zehn Euro überweist und dann konnte man klicken und dann wurde das aufgeteilt pro Monat immer. Und die Frage ist natürlich, wie viele Nutzer, die jetzt Werbeblocker einschalten, das machen werden. Aber die sind optimistisch dass sie damit Geld sammeln?
2: Naja, sie bringen sich auf jeden Fall in eine bessere Verhandlungsposition ja, okay, gegenüber klar. den Verlagen. Also es war parallel, war, eine, nicht parallel, kurz Zeit vorher war noch eine andere Veranstaltung, wo nochmal Frank Rieger vom CCC in vollendes Horn gestoßen hat, äh, äh, dass wir Adblocker ganz einfach aus Security-Gründen brauchen, mhm. nicht, nicht äh, irgendwie aus Gründen, weil wir die Werbung nicht sehen wollen, sondern weil es die besten, viel besser als jeder Viren, äh, Virenschutz ähm, Einfalltore schließt, die über ja. Ad-Server Ad kommen.
0: Okay, das hat natürlich gut zusammengepasst. Das, haben das schön hat sehr gut zusammengepasst. Und es war eine sehr eindrucksvolle
2: Demo von Frank Rieger, also okay. der die ganzen Schwachstellen in den Browsern gezeigt hat.
0: Genau, also alles ähm, auf Heise Online. Ich weiß nicht, ob alles da ist, es werden noch Sachen kommen jetzt, Bis wenn die Sendung da ist, ist alles auf Heise Online, so rum. Ähm, könnt ihr alles? Ähm, bei uns nachlesen im Heft wird auch noch außer was außer vielleicht
2: dass äh, wenn, wenn, wenn wir heute Abend noch eine Meldung machen sollten zum, es gibt immer ein großes Abschluss Karaoke so. wo Bohemian Rhapsody gesungen wird vom, vom ganzen Saal und, äh, das möchte doch keiner hören oder nee es reicht vielleicht wenn wir was verlinken ne?
0: Das wird verlinkt also wie wenn der Ab also wie gesagt das wir zeichnen sein,
2: dass das morgen früh noch nicht Ja aber da wir
0: zeichnen ja auf für Samstag wir zeichnen jetzt auf während die Republikan noch läuft der, Ach, Das hätten wir vorher sagen
2: ja. das wusste ich gar nicht.
0: Also wenn ihr das guckt und hört ist alles da Ansonsten bleibt mir noch ähm, Danke zu sagen, wir haben einen tollen Brief bekommen ähm, mit einem Poster erstmal, da ihr euch fällt ja auf, dass wir hier mal versuchen, schöne ordentliche Poster aufzuhängen, also wir sind da sehr gespannt, ob das weitergeht, wir sind neugierig auf neue Poster, schöne nostalgieposter aus der Darf man die Werbung machen? Gibt es die Screen-Fun noch? Wahrscheinlich nicht. Ähm, also gerne an uns schicken. Vielen Dank an den Einsender. Ich glaube, der ging an Fabi, deswegen habe ich jetzt keinen Namen. Ähm, aber danke, da der Zettel ist auch davon. Und ansonsten äh, wünschen wir ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Uplink. C -C Ciao. C -C Ciao.
2: Uplink.